0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir erklären gleich, wie die Corona-Krise die Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft gefährdet. Außerdem verraten wir, wie gefährlich die umstrittene Stromtrasse Ultranet wirklich ist, gegen die Bürgerinitiativen mobil machen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt sprechen wir aber erstmal darüber, was bei der Europäischen Raumfahrtagentur dieses Jahr so alles ansteht. Zu hören war das heute bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz der ESA in Paris, wo neben dem ESA-Generaldirektor Jan Wörner auch schon dessen designierter Nachfolgerrede und Antwort stand. Der Österreicher Josef Aschbacher. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Wer ist der Mann und wann soll er das Ruder übernehmen?
2: Josef Aschbacher ist derzeit der ESA-Direktor für die Erdbeobachtung. Das heißt, er ist für den, für den größten und wichtigsten ESA-Bereich zuständig. Zudem ist er wirklich seit Jahrzehnten an verschiedenen Stellen der ESA oder im Raumfahrtbereich der Europäischen Union tätig. Der ist also wirklich ein Insider, der kennt sich bestens aus. Und daher übernimmt er dann den Chefwechsel, den Chefsessel auch schon etwas früher als geplant. Der Wechsel findet nicht am 1. Juli statt, wie man ursprünglich gedacht hatte, sondern schon vier, Minuten, vier Monate früher am 1. März. Das hatte Jan Wörner, der gegenwärtige Generaldirektor, vorgeschlagen, weil er gesagt hat, ein halbes Jahr lang zwei Generaldirektoren innerhalb der ESA. Das wäre für die Weltraumorganisation nicht gut gewesen. Herr Aschbacher ist ab 1. März Europas Raumfahrtchef.
1: Das war dann heute also die letzte Jahresauftakt-Pressekonferenz der ESA mit Jan Wörner als Generaldirektor. Was war Ihr Eindruck? Geht der gern oder mit Groll?
2: Ich kenne ihn ja seit 15 Jahren und habe ihn eigentlich noch nie so mitgenommen gesehen wie heute. Also das liegt aber sicherlich nicht am Nachfolger. Aber in den letzten Jahren ist ja Jan Wörner, das darf man sicherlich sagen, da recht übel mitgespielt worden. Er ist massiv unter Druck geraten. Vor allem Frankreich und Italien wollten ihn schon vor drei Jahren aus dem Amt drängen, ohne dass sie genau begründen konnten, was man ihm denn nun eigentlich vorwirft. Die Bundesregierung hat ihn auch nicht unterstützt und so muss er nach nicht einmal sechs Jahren im Amt gehen. Das ist für die ESA sehr, sehr ungewöhnlich. Und dies alles ging wirklich nicht spurlos an ihm vorbei. Er hat heute sein Statement beendet mit der Bemerkung, dass er allen vergibt, die gegen ihn gekämpft haben. Da sehen wir, die Verletzungen sitzen sehr, sehr tief.
1: Ja, das klingt so. Welche Themen werden die ESA denn mal nach vorn geschaut in diesem Jahr beschäftigen und damit auch ihren künftigen Generaldirektor Josef Aschbacher? Was steht auf der Agenda?
2: Herr Aschbacher hat gleich politisch ein ganz heißes Eisen zu lösen. Noch im Frühjahr geht es um ein sehr wichtiges Abkommen zur Partnerschaft zwischen ESA und EU. Nicht alle EU-Mitgliedsländer sind Teil der ESA und umgekehrt. Aber ESA und EU haben gemeinsame Projekte, etwa Europas Navigationssystem Galileo oder das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Und da muss man wirklich jetzt mal endgültig klären, wer soll wann was finanzieren. Bei der Erdbeobachtung, da kennt sich Herr Aschbacher ja gut aus, da fehlen derzeit noch gut zwei Milliarden Euro, um die insgesamt sechs neuen Missionen der nächsten Jahre durchzuführen. Europa ist derzeit bei der Erdbeobachtung weltweit mit Abstand führend. Aber wenn man das bleiben will, muss man da eben noch eine Schippe drauflegen. Da hat der, hat der Aschbacher viel zu tun.
1: Spielt denn der Regierungswechsel in den USA da jetzt auch eine Rolle? Da wird ja auch die NASA wohl bald einen neuen Chef bekommen.
2: Den wird sie kriegen mit dem, mit dem Amtsantritt von Präsident Biden, wenn der dann den benennt. Aber die Zusammenarbeit ist da viel langfristiger, als dass einzelne Regierungen da wirklich viel ändern können. Ein perfektes Beispiel ist das James Webb Weltraumteleskop. An diesem Projekt arbeiten NASA und ESA seit 18 Jahren zusammen. Und im Oktober, jetzt in diesem Jahr, soll es endlich nach vielen Jahren Verspätung mit einer Ariane 5 Rakete von Kuru aus ins All starten. Das ist das wissenschaftliche Highlight des Jahres für die ESA. Und wenn dann alles glatt geht, dann dann könnten so ab April, Mai 2022 die Beobachtungen beginnen. Das James-Webb-Teleskop muss erst noch ein Stück weit hinaus ins All fliegen. Etwa anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt wird es dann Position beziehen.
1: Und wann fliegen die nächsten Europäer in Persona ins All?
2: Da gibt es zwei Missionen in diesem All. Im April äh, wird der Franzose Thomas Pesquet zur Internationalen Raumstation fliegen und im Herbst löst ihn dort dann Matthias Maurer aus dem Saarland ab. Der soll Deutschlands zwölfter Mann im All werden. Eine deutsche Astronautin hat es ja bisher leider noch nie gegeben, aber die ESA startet in diesem Jahr eine neue Bewerbungsrunde. Da will man Mitte März was bekannt geben und vielleicht schafft es dann ja auch Deutschland endlich mal eine Frau ins All zu schicken.
1: Wir drücken die Daumen. Dirk Lorenz mit einem Bericht von der heutigen Jahresauftakt-Pressekonferenz der ESA. Vielen Dank. Die Corona-Pandemie lässt weltweit nicht nur die Infektionszahlen explodieren. Sie beschert uns auch eine nie dagewesene Flut von Fachartikeln. Im Bereich Biomedizin zum Beispiel, da verdoppelte sich die Zahl der Publikationen von Februar bis Mai 2020. Und über alle Fachgebiete gemittelt wurden im vergangenen Jahr 50 Prozent mehr Fachartikel veröffentlicht als 2019. Es herrscht, wenn man so will, also Goldgräberstimmung unter Forschern. Doch längst nicht alle profitieren davon. Insbesondere Frauen werden zunehmend abgehängt, wie Annike Meyer berichtet.
3: Für
0: Eltern war es doch die schwieriger und da für Mütter noch mal ein bisschen mehr. Martha Nari-Havenet ist seit Februar Forschungsgruppenleiterin am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt am Main. Eigentlich hätte sie Anfang März dabei sein sollen, ihr Labor aufzubauen. Stattdessen saß sie den Lockdown über im Kinderzimmer und baute Türmchen aus Bauklötzen. So wie manche andere Kollegen auch. Also so inoffiziell gefühlt habe ich so den Eindruck, dass die
3: Mütter generell zwischen 50 und 90 Prozent der Kindererziehung übernehmen und die Väter dementsprechend mehr so zwischen 10 und 50 Prozent.
0: Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass männliche Kollegen, die Väter sind, teilweise auch wirklich die Möglichkeit hatten, mehr zu arbeiten. Das Gefühl trügt nicht. Eine umfassende Analyse der Daten von über 2300 wissenschaftlichen Magazinen des Verlagshauses LCW zeigt, Frauen hatten an der Flut von Fachartikeln, die allein in den ersten Monaten der Pandemie entstanden sind, im Verhältnis weniger Anteil als normalerweise. Das gilt für fast alle Fachrichtungen, aber ganz besonders für Forschung rund um das Thema Covid-19. Damit bestätigt die Analyse einen Trend, auf den kleinere Untersuchungen schon länger hingedeutet hatten. Geschlossene Schulen und Kindergärten sind eine wichtige Ursache für die Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen in der Pandemie. Das zeigt unter anderem eine Umfrage unter Professorinnen und Professoren in Deutschland, die Heike Solger geleitet hat. Sie ist Direktorin der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt am WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
3: Wenn wir nur Väter und Mütter vergleichen, sehen wir, dass über 70 Prozent der Professoren mit minderjährigen Kindern sagen, sie konnten nicht so viel einreichen, wie sie geplant hatten, aber nur 54 Prozent der Väter. Und wir finden, dass bei den Vätern 7 Prozent sogar sagen konnten, sie haben mehr veröffentlicht als geplant.
0: Umfragen unter Forschenden in den USA und Europa kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Aus der Befragung von Heike Solger geht hervor, dass Wissenschaftlerinnen durch die Pandemie aber auch dann stärker eingeschränkt sind, wenn sie selber keine kleinen Kinder haben. Ein Grund? Frauen kooperieren mehr mit Frauen. Damit waren Wissenschaftlerinnen häufiger indirekt von geschlossenen Kindergärten und Schulen in ihrer Arbeit beeinträchtigt als Männer. Ein anderer Grund liegt nicht bei den Kindern, sondern in der Lehrverpflichtung.
3: Was ich schon überraschender fand, dass für das Gesamtsampe der über 1600 Befragten der Umstieg auf die Online-Lehre, der Hauptgrund war, warum sie weniger als geplant Papiere eingereicht haben. Knapp die Hälfte der Befragten bei den Frauen, aber nur unter 30 Prozent bei den Männern.
0: Der Grund? Männer übernehmen im akademischen Betrieb häufiger Ämter, die sie von Lehrverpflichtungen entbinden. Frauen halten im Verhältnis nicht nur mehr Lehrveranstaltungen, sie stecken auch mehr Zeit in die Betreuung Studierender. Unterschiede, die ganz unabhängig von der Pandemie dazu führen, dass Karrierechancen nicht gleich verteilt sind, meint Heike Solger.
3: Also insofern würde ich sagen, das Wissenschaftssystem ist jetzt nicht unbedingt das Paradies für die Gleichstellung und ist nicht viel besser als viele Bereiche in der Wirtschaft.
0: Gut 50 Prozent aller Angestellten in deutschen Hochschulen sind weiblich. Frauen stellen die Hälfte der Studierendenschaft und 45 Prozent der Promovierenden. Aber sie besetzen nur ein Viertel der Professuren. Damit liegen die Universitäten noch unter der Zielquote von 30 Prozent, die für Wirtschaftsunternehmen gilt. Marthanari Nari-Havenet ist auf dem Weg zur Professur. Sie muss sich in den kommenden Jahren als unabhängige Forscherin beweisen. Ein wichtiges Maß dafür ist der wissenschaftliche Output, wie viele Fachartikel sie in welcher Zeit veröffentlicht. Eine ungeplante Kinderpause – kann dabei langfristige Konsequenzen haben. Ich glaube schon, es wird uns netto fast ein Jahr kosten von Produktivität her. Wenn das nicht in Betracht gezogen wird, ist das ist ein großes Problem für uns. Ein Jahr Verzögerung ist eine Menge, wenn man das auf dem Lebenslauf erklären will. Genderforscher und Gleichstellungsbeauftragte fordern Wissenschaftsinstitutionen und Forschungsförderer deshalb auf, Maßnahmen zu ergreifen, die insbesondere Frauen, die durch Corona in ihrer Berufstätigkeit beeinträchtigt wurden, besser stellen. Tatsächlich haben viele Geldgeber Fristen und Deadlines verlängert, um Forschende unabhängig von ihrem Geschlecht den entstandenen Zeitdruck zu nehmen. Das gilt auch für die deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, den größten deutschen Forschungsförderer. Ein spezielles Förderprogramm für Frauen ist allerdings nicht geplant, erklärt Eva Reichwein, Direktorin in der Gruppe Chancengleichheit der DFG. In den Antragszahlen der DFG selber sei bislang keine Corona-bedingte Veränderung der Geschlechterverteilung zu beobachten.
4: Das hat uns selbst ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, eben angesichts dieser ganzen anderen Ergebnisse. Aber ich denke, wir müssen abwarten, wie sich das mittel- und langfristig entwickelt. Aber im Moment ist kein eindeutiger Zusammenhang erkennbar.
0: Solange das so bleibt, setzt die DFG darauf, existierende Maßnahmen bekannter und damit wirksamer zu machen. Etwa eine Richtlinie, die dazu auffordert, wissenschaftliche Leistungen im Kontext der individuellen Lebensumstände zu begutachten. Kindererziehungszeiten sollen so auch abseits von Pandemie und Notsituationen besser berücksichtigt werden. Ziel ist es, Gleichstellung langfristig zu fördern. Und hier könnte Covid-19 für die Frauen ausnahmsweise mal etwas Gutes bewirken denkt Genderforscherin Heike
3: Solger. Die unterschiedliche private Situation von Männern und Frauen, auch innerhalb der Wissenschaft, die ist sichtbar geworden in der Covid-19-Phase. Und dieses sichtbar machen und damit auch wieder eine neue Aufmerksamkeit zu erlangen, das kann man natürlich auch als Chance nutzen.
1: Die Corona-Krise bringt ans Licht, was bei der Gleichstellung der Wissenschaft alles im Argen liegt. Ein Beitrag von Anneke Mayer. Gleich zwei Bundesbehörden informierten heute über neue Erkenntnisse zu SARS-CoV-2, das Robert Koch-Institut und das Paul Ehrlich-Institut. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth war bei beiden Pressekonferenzen zugeschaltet. Volkert fangen wir an mit RKI-Chef Lothar Wieler, der angesichts von über 25.000 bestätigten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden erneut dazu aufgerufen hat, doch bitte zu Hause zu bleiben, wann immer möglich. Das haben wir aus Lothar Wielers Mund jetzt schon öfter gehört. Was hatte er denn heute Neues zu verkünden?
5: Ja, ihm machen die neuen Varianten Sorgen, die ja in Irland zum Beispiel für den Anstieg der Infektionen verantwortlich sind. Das neue Variante B1 B17 ist in 16 Fällen schon in Deutschland nachgewiesen worden. 15 davon offenbar eingereist aus Großbritannien. Ein Nachweis ist noch so neu, da ist das noch nicht geklärt. Auch die neue Variante B1351 aus Südafrika wurde schon dreimal registriert. Das ist natürlich noch keine repräsentative Untersuchung, aber die Gesundheitsämter lassen doch gezielt Proben sequenzieren, die eben aus entsprechenden Gebieten kommen von Reisenden. Und Lothar Wieler ist da, wie gesagt, besorgt, aber er verweist darauf,
1: noch einmal am effektivsten für alles ist es, die Kontakte zu reduzieren. Genau, da hakt es ja aber offenbar in Deutschland. Trotz hartem Lockdown sind die Infektionszahlen bislang nicht wirklich gefallen. Warum nicht? Ja, die
5: Mobilitätsdaten zeigen, der aktuelle Lockdown greift nicht so stark wie der im Frühjahr. Weihnachten gab es deutlich weniger Verwandtenbesuche, über 100 Kilometer. Das stimmt, aber diese kurzen Ausflüge von einem Landkreis in den nächsten, das machen zu viele Menschen. Besonders aufgefallen ist das in Rügen, im Harz, in Garmisch-Partenkirchen und Dirk Brockmann, der Mobilitätsforscher vom RKI, der interpretiert das so, dass sich zwar viele Menschen generell an die Auflagen halten, dass sie sich aber sozusagen Ausnahmen genehmigen. der Ausflug in den Schnee ist doch nicht so schlimm, ist doch draußen oder diese Freunde habe ich so lange nicht mehr gesehen. Das muss doch mal möglich sein. Aber die Ausnahmen bedeuten eben auch Chancen für das Virus. Von daher würden sowohl
1: Wieler als auch Brockmann durchaus für eine Verschärfung der Bestimmungen plädieren. Lothar Wieler hat heute aber auch gesagt, am Jahresende werden wir die Pandemie kontrolliert haben. Hoffen wir, das hat recht. Klar ist, das geht nur, wenn sich viele Menschen impfen lassen. Eine Dreiviertelmillion Bundesbürger hat das schon getan. Die haben sich das mRNA-Vakzin von BioNTech-Pfizer spritzen lassen, aber viele zögern auch noch, machen sich Sorgen wegen Nebenwirkungen. Hat man beim Paul-Ehrlich-Institut inzwischen ein klareres Bild, wie schwer und wie häufig die sind? Was war da heute zu hören?
5: Ja, es ist ja so, dass Ärzte oder auch geimpfte Personen dort auf der Internetseite auffällige Beschwerden nach der Impfung melden können. Und bis zum Sonntag gab es 325 solche Verdachtsmeldungen. Die meisten waren wie erwartet Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber. Man muss sagen, diese Impfung ist doch etwas heftiger als die Grippeimpfung. Aber diese Symptome sind akut, verschwinden auch schnell wieder. Es gab sieben Todesfälle in den Stunden und Tagen nach der Impfung. Aber wenn man sich die Altersstruktur der Geimpften anguckt, das sind ja doch doch größtenteils über 80-Jährige, dann liegt das einfach im üblichen Rahmen, hat nichts mit der Impfung zu tun. Das gilt auch für die meisten anderen schwerwiegenden Reaktionen. Ausnahme anaphylaktischer Schock. Da gab es bisher in Deutschland sechs Fälle, einer pro 100.000 Impfungen ungefähr, etwa die internationale Rate. Deshalb sollen die geimpften Personen ja okay. noch 15, 30 Minuten da bleiben.
1: Und wenn man sich daran hält, dann spricht alles für die Impfung. Volker Wildermut fasst für uns das Wichtigste der heutigen Pressekonferenzen des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts zusammen. Vielen Dank dafür. Der Netzentwicklungsplan zum Ausbau der Stromnetze in Deutschland beinhaltet auch eine umstrittene Stromtrasse namens Ultranet. Das Besondere daran, auf den Hochspannungsmasten sollen neben Wechselstromkabeln auch Kabel für die Hochspannungsgleichstromübertragung hängen. Weil die neuartige Kombitrasse mancherorts quer durch Siedlungen laufen soll, machen sich Anwohner Sorgen wegen der Strahlenbelastung. Nach allem, was bisher bekannt ist, ach, sind die aber unbegründet, wie Ralf Futter berichtet
4: ist ein Nachbarort von Koblenz, mit ca. 3000 Einwohnern. Hier läuft halt eine große Wechselstromtrasse mitten durch den Ort.
6: Franziska Hennerkes ist Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen Ultranet, dem sich rund 20 Initiativen aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen angeschlossen haben. Ultranet ist der Name einer geplanten Stromtrasse zwischen Düsseldorf und dem baden-württembergischen Philippsburg. Neben einer klassischen Wechselstromleitung soll auf den Masten auch eine Gleichstromleitung verlaufen. Die hochspannungs abgekürzt HGÜ, wird in Deutschland schon länger erprobt, weil sich Strom damit über große Entfernungen verlustärmer transportieren lässt als mit Wechselstrom. hgü trassen müssen eigentlich unterirdisch verlegt werden. Doch das Pilotprojekt Ultranet ist dank einer Sonderregelung eine Ausnahme. Franziska Hennerkes sieht darin ein gefährliches Experiment über den Köpfen der Menschen in Urba und anderswo.
4: Tatsächlich ist es so, dass Wechselstrom und Gleichstrom weltweit noch nie auf einem Mast betrieben wurden. Das heißt, es gibt dazu gar keine Erfahrungswerte.
6: Die studierte Verwaltungswirtin versteht nicht, warum der Netzbetreiber Amprion eine Versuchsanlage für den gleichzeitigen Betrieb einer Wechsel- und einer Gleichstromleitung wieder abgebaut hat, bevor Zeit war, mögliche Gesundheitsrisiken der neuen Technik zu untersuchen.
4: Das heißt, diese ganzen Versuche, ob das Auswirkungen auf den menschlichen Körper, auf unsere Gesundheit hat, können überhaupt nicht mehr vorgenommen werden.
6: Amprion erklärt diese Entscheidung auf Nachfrage so.
0: Unwägbarkeiten in Sachen Gesundheitsschutz gibt es nicht. Beide Techniken sind lange bekannt und gut erprobt. Durch die Kombination beider Techniken entstehen keine neuartigen Wirkungen für den Menschen.
6: Achim Neuhäuser, Pressesprecher des Bundesamts für Strahlenschutz, BFS, findet diese Erklärung nachvollziehbar. Die gesundheitlichen Wirkungen der Stromnetze sind bekannt, sie sind gut erforscht und unterhalb von den bestehenden Grenzwerten sind gesundheitliche Wirkungen
2: nicht zu erwarten.
6: Ein paar Fragen zu möglichen Gesundheitsrisiken durch Stromtrassen sind allerdings schon noch offen. Um sie zu beantworten, startete das Bundesamt für Strahlenschutz 2017 ein Forschungsprogramm mit dem Titel Strahlenschutz beim Stromnetzausbau. Franziska Hennekes kritisiert, dass die umstrittene oberirdische Stromtrasse schon gebaut werden soll, bevor die Ergebnisse vorliegen. Achim Neuhäuser vom BFS stellt allerdings klar, der Fokus liege auf Modellstudien, Metaanalysen und epidemiologischen Statistiken. Mit neuen Erkenntnissen zu Ultranet sei nicht zu rechnen. Der Ausgangsgedanke, dass hier Forschung betrieben werden muss, um überhaupt klar zu sein darüber, ist das gefährlich oder nicht, ist das ein falscher Gedanke. Die Gegner von Ultranet überzeugt das nicht. Sie fordern... Für die neuartige Kombistromtrasse müsse es verschärfte Strahlenschutzgrenzwerte geben, weil sich die Felder der parallelen Gleich- und Wechselstromleitung summierten. Fachleute sehen das anders. Der Grund? Das elektromagnetische Feld der Gleichstromkabel ist statisch. Dynamische Wechselwirkungen mit dem pulsierenden Feld der Wechselstromleitung seien deshalb nicht zu erwarten, sagt Achim Neuhäuser vom BFS. Diese Summation gilt bei Frequenzen größer als 1 Hertz, bei Gleichstrom haben wir aber 0 Hertz. Das heißt, eine Summation gilt für diesen Anwendungsfall gar nicht. Das statische Feld der Gleichstromleitung dringt gar nicht in den menschlichen Körper ein. Das können nur elektromagnetische Wechselfelder. Bei Einhaltung der geltenden Abstandsregeln geht davon aber, nach allem, was derzeit bekannt ist, keine Gesundheitsgefahr aus.
1: Ralf futter über die umstrittene Stromtrasse Ultranet. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Magdalena Schmude.
4: Ein Team der Weltgesundheitsorganisation, das nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 suchen soll, ist in China eingetroffen. Gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern sollen die Experten feststellen, welche Untersuchungen es dazu bereits gibt und welche Daten vorliegen. Die Ergebnisse sollen dann als Grundlage für eine zweite Phase dienen, um das Virus zu seiner Quelle zurückzuverfolgen. Zunächst müssen die Forschenden in Wuhan aber in eine zweiwöchige Quarantäne. Zwei Mitgliedern des Teams wurde laut Berichten des Wall Street Journals die Einreise nach China verweigert, nachdem bei ihnen am Flughafen von Singapur bei einem Bluttest Antikörper gegen das Coronavirus gefunden wurden. Nach Angaben der WHO waren alle Mitreisenden vor dem Abflug mehrfach negativ auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet worden. Die Suche nach dem Ursprung des Virus gilt als politisch brisant, da China befürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden. Forschende haben herausgefunden, warum Remdesivir das Coronavirus nur teilweise hemmt. Der Wirkstoff soll die Vermehrung des Virus in den Zellen unterdrücken, indem er dessen RNA-Polymerase blockiert. Dieses Enzym arbeitet wie eine Kopiermaschine und vervielfältigt das Virusgenom. Die Forschenden vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen konnten zeigen, dass Remdesivir den RNA-Bausteinen ähnelt, aus denen die Virus-RNA zusammengebaut wird. Beim Kopiervorgang wird es deshalb mit in die wachsende Kette eingefügt. Die Polymerase stoppt danach zunächst, weil sich zwei Atome des Wirkstoffs darin verhaken. Nach einer Fehlerkorrektur arbeitet das Enzym dann aber meist weiter. Das erkläre, warum das Medikament nur schwach gegen SARS-CoV-2 wirkt, schlussfolgern die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Communications. Lebensmittel in Deutschland enthalten weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Das geht aus einem Bericht des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hervor. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln sind zulässig, solange sie bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten und damit gesundheitlich unbedenklich sind. Die Zahl der Überschreitungen der gesetzlichen Höchstwerte sank im Untersuchungszeitraum um gut ein Drittel von 4,5 auf 3,1 Prozent. Häufig verzehrte Lebensmittel wie Karotten, Tomaten, Äpfel und Kartoffeln wiesen kaum oder gar keine Überschreitungen der gesetzlichen Grenzwerte auf. Die Proben wurden insgesamt auf mehr als 1000 Wirkstoffe und Metaboliten untersucht. Astronomen haben eine bisher unbekannte Quelle für Gammastrahlenblitze entdeckt. Als Ursprung eines intensiven Gammastrahlenblitzes, der im April 2020 detektiert worden war, haben südafrikanische Forscher einen Magnetar ausgemacht. Magnetare sind Neutronensterne mit einem besonders starken Magnetfeld. Das berichten die Wissenschaftler im Fachjournal Nature Astronomy. Der Magnetar befindet sich in der Galaxie NGC 253 und ist damit der Milchstraße ungewöhnlich nah. Gammablitze sind energiereiche Pulse elektromagnetischer Strahlung im Universum. In einer Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi haben Archäologen die wohl älteste Tierzeichnung entdeckt. Die mit rotem Ocker auf die Höhlenwand gemalte Darstellung zeigt ein Sulawesi-Pustelschwein. Mithilfe der Radioisotopenanalyse konnten die australischen Wissenschaftler bestimmen, dass das Bild rund 45.500 Jahre alt sein muss, wie sie im Fachmagazin Science Advances schreiben.
1: Corona, Magnetare, Pustelschweine, alles drin in den Meldungen von Magda Lena Schmude.
7: Sternzeit, 14. Januar, Sonnenkönige und Heiligenscheine. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum die Menschen früher beim Anblick gekrönter Häupter die Blicke senken und die Körper verneigen sollten? Oder warum diese Häupter überhaupt Kronen geschmückt waren? Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Herrschenden in frühen Hochkulturen ihre Macht oft von den Mächten des Himmels ableiteten. Nicht nur die Inka Südamerikas bezeichneten sich als Söhne der Sonne. In die Sonne kann man aber ungeschützt, nicht ungestraft hineinblicken. ihr Licht ist für unsere Augen zu grell, also senkt man den Blick automatisch und zum eigenen Schutz, statt direkt in die Sonne zu schauen. Entsprechendes empfahl sich früher eben auch bei der Begegnung mit Königen und anderen Herrschern, beziehungsweise wurde von diesen als Anerkennung ihres besonderen Standes gefordert. Und um diesem himmlischen Bezug Ausdruck zu verleihen, schmückten sie ihre Häupter wie die Sonne mit einem Strahlenkranz, einer Corona. Bei der Sonne ist diese Corona nur bei einer totalen Sonnenfinsternis mit bloßem Auge zu sehen, wenn man die vom Mond verdeckte Sonne ungehindert und unbeschadet betrachten kann. Vermutlich gehen auch die heiligen Scheine, mit denen in der christlichen Kunst seit dem 2. Jahrhundert die Sonderstellung einzelner Figuren betont wurde, auf diesen Ursprung zurück. Vergleichbare, als Nimbus bezeichnete Attribute findet man auch in anderen Religionen und in der profanen Kunst. In Ludwig XIV. fand der absolutistische Sonnenkönig auch begrifflich seinen Höhepunkt.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Wirtschaft ist 2020 um 5% geschrumpft. Und die Frage ist jetzt, wie schnell könnte es wieder bergauf gehen? Antworten gibt es hier in der Sendung. Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.